0: 안녕하세요. TV책방 복소리 진양혜입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 중국 배우 중에 어떤 배우를 가장 좋아하세요?
1: 옛날 어렸을 때는 이소룡 참 좋았고요. 음. 요즘에는
0: 새끼인가요
1: 탕웨이 아주 강한 인상적인 모습들이 생각이 나네요.
0: 우리나라 며느리라고 많은 분들이 좋아하시잖아요. 저는 새끼에서 탕웨이의 상대 배우 역을 했던 양조희 씨의 진짜 왕팬이거든요.
1: 남자인 제가 봐도 매력있더라고요. 왕조 멋있죠.
0: 네. 네. 근데 저는 요즘 왕조이 하면 부탄이 늘 떠올라요.
1: 한때 부탄 국왕이 주례를 쓴 결혼식으로 아마 인기가 있었죠. 네.
0: 부탄에서 비밀 결혼식 했잖아요. 네. 근데 그왜 부탄에서 결혼을 했는지 그 밝힌 그 내용이 참 감동적이었어요. 그렇죠. 네. 어떤 내용이었냐면요. 물질보다는 정신적인 풍요로움을 더 높게 여기는 부탄의 문화에 두 사람이 반했기 때문에 부탄에서 비밀 결혼식을 한다. 양조율을더 좋아하게 됐죠.
1: 그렇죠. <웃음> 세상에서 어떻게 보면 가장 가난한 나라 부탄. 네, 그런 부탄이 어떻게 보면 세상에서 가장 행복지수가 높은 나라로 최근에 인기를 끌고 있는데요. 네. 그 비결이 어디 있는지 오늘 소개하는 책에서 한번 살펴보시죠.
0: 네, 영상으로 먼저 만나보시겠습니다. 책방 북소리 오늘의 책입니다. 부탄 행복의 비밀. 그리고 저자인 박진도 충남대 명예교수 모셨습니다. 안녕하세요 교수님. 네, 안녕하세요. 네 어, 시간 내주셔서 감사합니다. 네. 근데 부탄이 사실 어디에 있습니까? 하고 물어보면 딱히 이렇게 대답을 잘 못하겠어요. 부탄이란 나라부터 좀 설명을 해주세요.
2: 그렇죠. 부탄은 이제 히말라야 동쪽에 있습니다. 우리가 네. 부탄은 네팔을 많이 혼동하는데 네팔은 네. 히말라야 서쪽에 있고 네. 동쪽에 있는데 작은 나라입니다. 우리가 부탄을 얘기할 때, 마지막 샹글리라, 음. 또는 뭐, 은둔의 왕국, 이렇게도 음. 얘기하거든요. 그만큼 잘 알려져 있지 않은 나라입니다. 부탄이 뭐, 우리한테, 어 여행이 잘유화된 것도 한 20년밖에 되지 않고요. 어, 네. 그리고 이제 부탄이 이제 재미난 거는, 그 인구가 75만 밖에 안 돼요. 근데 그 위에 있는 중국이 15억이고, 네. 그 밑에 있는 인도가 또 15억입니다. 네.
1: 그러니까
2: 30억이라고 하는 거대한 두 나라 사이에 끼어서 75억이라는 나라가 국가를 유지하고 있는 에 저는 신통하게 생각을 오, 하고 있습니다.
0: 그러네. 긴 네. 나라네요.
2: 그렇죠. 난라네요. 네. 네,
1: 맞습니다. 네. 그 안에서 나름대로 생존 논리가 있을 텐데요. 네. 경제학자신데요. 박진덕 교수님께서. 네. 경제학자가 다양한 나라에 대한 관심이 있을 수 있을 것 같아요. 네. 뭐 서양 경제를 공부할 수도 있고 또는 네. 아시아 경제를 공부할 수도 있는데 왜 부탄에 관심을 갖게 되셨습니까?
2: 그 제가 이제 2010년부터 2013년까지 그 충남 발전연구원장을 제가 했었는데요. 당시에 그충청남도의 슬로건이 행복한 변화 새로운 충남 뭐 이런 거였어요 음. 근데 지금 말씀하는데 저는 경쟁을 했기 때문에 네. 행복이라는 데서 관심이 없었어요 음. 그건 뭐 개인이 학자 자알아 사는 거지 그거 무슨 정책적으로 하느냐 근데 막상 가서보니까 그런 슬로건이 있으니까 음. 제가 행복한 변화도 대체 뭐지 어떤 변화가 행복한 변화지 음. 또 어떤 행복은또 뭐야 도대체? 이런 의문을 제가 이제 갖게 돼서 음. 그래서 이제 행복 연구를 좀 해야 되겠다고 생각해서 우리 이제 연구원에 행복 연구 팀을 만들어서 연구를 하기 시작을 했죠.
3: 그런데
2: 네. 이제 행복한 나라들이 많이 있는데 어, 부탄은 가난한 가난하지만 행복한 나라 이렇게 얘기하더라고요. 음. 근데 경제학자들이 치명적인 얘기거든요. 음. 왜냐하면 경제학자들은 가난을 벗어나게 하는 것이 경제학자의 역할인데 그렇죠. 아니, 가난해도 행복하다면 굳이 벗어날 이유가 없잖아요. 네네. 그래서 제가 그 서, 서울 모순되는 어, 두 개의 단어를 가지고 있는 나라죠. 음. 그래서 어, 행복한 나라든 뭐 덴마크도 있고 여러 나라도 있지만은 어, 그런 점에서 이제 부탄에 관심을 갖게 된 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까 말씀하신 것처럼 사실은 이제 GDP가 굉장히 중요한 수치인 세상에서 살고 계시는데 부탄은 보니까요, 이 국내 총생산보다 국민 총행복? 예. GNH. 예 yes, 맞습니다. 예. 이게 훨씬 중요하다 이렇게 선언한 국가니까요. 예, 예. 국민 총행복이라는 게 어떤 개념인가요? 그러니까
2: 이제 번역어죠. 예. 번역어는 이제 그로스 이셔널 해피니스라는 말이거든요. 예. 근데 우리 거기에 잘 이제 대비되는 말이 그로스 이셔널 프로덕트라는 말이 있습니다. 예. 국민 총생산. 네. 그러니까 아마 그걸 의식해 가지고 만들어낸 말이 아닌가 싶어요 음. 부탄에서. 그러니까 이제 국민 총행복에 대한 부탄 정부의 정의가 있습니다.
4: 부탄의 국민총행복 정책을 총괄하는 국민총행복위원회는 개인과 사회의 물질적 웰빙과 정신적, 정서적, 문화적 필요 사이에 조화로운 균형을 달성하는 다차원적 발전 전략이라고 정의한다. 또한 행복은 개인이 느끼는 감정이지만 그것이 실현될 때는 집단적으로 이루어지는 것으로 이해한다.
2: 더재밌는 것은 부탄 사람들은 행복을 집단적으로 이해를 하고 있어요. 음. 집단적이라는 말은 무슨 얘기냐 면은 다른 사람과 공유하지 않고 개인이 행복할 수 없다. 음. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 다른 사람의 행복이 증진될 때 너의 행복이 증진된다. 음. 굉장히 사실 어 좋은 말이기도 하고 무서운 말이기도 하죠. 음. 그냥 우리가 음. 살고 있는 우린 사회는 어떻게 보면 뭡니까. 나만 행복하면 된다고 생각하는 사회 아니에요. 근데 부탄의 국민청 행복이라는 개념은 지금 말씀하신 것처럼 다차원적으로 접근을 해야 되고 또 하나는 다른 사람과 더불어서 행복해야 된다는 건데, 그런 음. 의미를 파고 있니다
1: 그러니까 개인적 차원이 아니라 공동체, 집단적 차원이다 이런 말씀을 예, 하셨고요. 예. 또 하나는 다차원적이라고 말씀을 예. 하셨는데 그 얘기는 너 행복하냐라고 음. 물어봐서 나 행복해라고 음. 얘기하는 주관적인 인식이 아니라 좀 과학적인 측정이 있는 것 그렇죠. 같아요. 예. 어떻게 측정을 하게 되나요?
2: 그러니까 지금... 다차원적 얘기할 때부터 하는 사람들이 아홉 개의 영역을 설정을 하고 있습니다. 네. 하나가 이제 우리가 보통 쉽게 생각하는 생활 수준이 네. 있고요. 또 이제 건강, 네. 교육, 문화, 공동체, 그 다음에 이제 생태, 네. 뭐 시간 사용, 네. 굿 거버넌스 이렇게 아홉 네. 개의 영역을 가지고 행복 평가를 하거든요. 근데 그 아홉 개의 영역을 다시 또 33개 지표를 이렇게 구성을 네. 시킵니다. 그래서 그거를 조사를 하죠. 음. 그 33개 지표에 대해서 148개의 질문을 가지고 음. 조사를 합니다. 음. 조사 결과를 가지고 국민들의 행복 정도를 측정을 음. 하는데 가장 어, 재미난 건 뭐냐 하면 보통에서는 두 종류의 사람이 존재합니다. 음. 하나는 행복한 사람, 음. 또 하나는 아직 음. 행복하지 않은 사람. 저는 이 말을 굉장히 좋아하는데요. 음. 음. 불행한 사람이 아니고 음. 아직 행복하지 않은 사람. 음. 음. 말하자면 은 너와 국가가 음. 노력을 하면은 너도 행복해질 수 있는 사람. 음. 그데두 개로 나눠가지고 네. 이 아직 행복하지 않은 사람들에게 맞춤형 정책을 쓰는 것이 부탄 행복 정책의 핵심이죠.
0: 네. 사실 저는 이 행복 지수 얘기하고 부탄이 그 만족도가 높은 사람 뭐 세계 1위 뭐 이런 수위를 차지했다는 뉴스 같은 걸볼때참 막연하게 생각했거든요. 그런데 이렇게 구체적으로 어떤 시스템을 맞습니다. 갖추어서 측정을 했는지는 이번에 이 책을 예. 보고 알았고요. 정말 깜짝 놀랐어요. 예. 예. 아홉 개 영역에 3 3개 지표. 음, 네. 네. 교수님께서는 그중에서 특별히 뭐좀 눈에 띄는 부분이 있으십니까? 여러
1: 가지는 그냥 볼수 있을 것 같아요. 네. 여러 가지 물질적 풍요의 정도를 측정하는 것도 있는데요. 가장 재밌었던게 시간을 어떻게 사용하느냐가 음, 그렇죠. 중요한 것 같아요. 사실 우리 우리 살아가면서 시간을 어떻게 사용하느냐는 것은 전혀 고려의 대상이 안 되지만 우리 생각해 보세요. 아침에 한시간씩 출근하고 오후에 또한시간씩 퇴근하고 바쁘다, 바쁘다 살면서 사실 시간이 전혀 없는데 시간을 잘 활용하는 것이 행복을 높여준다라고 척도에 들어있다는 것만으로 너무
2: 흥미진진하던데요. 그렇죠. 근데더 재미난 거는 제 책에 서문에들에서 써놨는데 첫눈이 오면 공룡이 있 나라예요. 첫눈이 온다고 누구라 했나요. 네. 근데 이 나라가 소득이 3천불도안 되잖아요. 네. 우리 식으로 얘기하면은, 밤낮을로 일해도 지금 안될 판인데, 네. 첫눈이온다니 말이 안 되잖아요. 네. 근데 그렇게 그것이 가능한 이유가, 음. 지금 우리 이상님 교수님 말씀하신 것처럼, 저 국가가 얘기하기를, 음. 모든 사람이 똑같은, 잘 사는 사람, 못 사는 사람, 음. 균등하시이 뭐냐 하루에 24시간이다. 이게. 그렇죠. 그니까 이 24시간 어떻게 쓰는 게 중요한, 중요한데, 국가가 뭐라고 얘기했냐면은, 8시간은 일을 하고, 음. 8시간은 쉬, 휴식, 잠을 자고, 애들 그렇죠. 시간은 너와 가족과 공동체를 위해서 사용을 해라. 음. 이렇게 얘기를 해. 요그러면 하는 얘기가, 네가 애들 시간 이상 일을 하면은 소득은 더 늘지 모르지만 행복하지는 않다. 음. 그래서 부탄 사람들은 어, 모든 그 공공기관을 비롯해서 사기업은 좀 차이가 있습니다만 공공기관의 경우는 오후 5시면 무조건 칼퇴가. 음. 우리가 흔히 말하는 저녁이 있는 삶을 음. 살고 있는
0: 거죠. 네. 네. 지금은 이제 경제지표랑 비교해서 어떤 그 차이가 있는지는 이 말씀을 좀나누 네. 물론 이제 반론을 생각하는 분들이 많으실 음. 것 같아서요. 말씀을 좀 나눠보면 좋겠고요. 근데 제가 또 하나 느낀 것은 원래 이제 부탄이라는 나라가 국민의 행복을 굉장히 중요시 여겼지만 사실 구체적으로 이렇게 시스템화해서 만든 건 근래일이더라고요. 맞습니다. 70년대에 들어서 이렇게 좀 구체적으로 측정하고 그것을 어, 실현시키기 위해서 노력한 음. 것으로 보이거든요. 네. 그데 이렇게 진짜 뭔가를 구체화 시킨 후에 실제적으로 좀 달라졌습니까?
2: 그러니까 이렇게 이해하시면 됩니다. 부탄에서 어, 국민총행복이라는 것이 국가 정책의 음. 그 근간을 이루게 된 것은 2008년 이후입니다. 네. 헌법을 제정하면서부터 네. 이후가.
0: 더최근이네요 그러니까 그렇죠. 그런데 네.
2: 그 전에도 음. 이제 그렇게 말하자면 음, 그것을 국가 정책의 그 계획 속에 들어가 있지는 않았지만, 은 정책의 흐름은, 기존은 네. 지금 말씀하신 것처럼, 국민총 행복이라는 것을 국가 정책의 철학으로 가지고 있던 거거든요. 음. 그 사실은 부탄이 그 1960년대를 이렇게 보면은, 1 5 0 0년대와 똑같았다래, 그래, 생활이. 음. 그러니까 한 400년 이상을 거의 변화가 없는 나라인데, 음. 단적인 예가 무슨 자동차가 한 대도 없었어요. 음. 자동차 도로가 없었어, 도 도로. 음. 아, 그래요? 네, 도로가 없었어요, 에, 60년대. 에. 네, 그리고, 그 다음에 학교가 없었어요. 학교가 열한 개 있다, 오늘. 네. 병원이 의사가 2명 밖에 없었어요. 이게 말이야 75만 아니라. 중이에요. 네, 그렇죠. 그당시 네. 75만이 아니라 만60 몇만이었겠죠. 아, 근데 의사가 네. 2명이고 학교가 11개니까 그러니까 음. 학교도 아무도 안 가고 음. 병원이 아파도 아무도 병원도 가지 않고. 그러니까 전혀 전,
0: 근대화되지 않 사회군요. 그러니까
2: 평균 수명이 38세였어요. 아. 근데 여기에 이제 그 국민청 행복이라는 것을 가지고 들어오니까 다니 무상교육과 무상의료를 하는 거예요. 음. 대단한 변이죠 그래서 무상교육을 하게 되니까 유치원부터 18년까지 음. 의무교육을 하게 되고, 우린 9년 의무교육 아니에요. 근데 11년은 11년은 의무교육을 하고, 음. 공립고등학교, 대학교를 또 무상으로 다 지나가요. 음. 거기다가 의료도 의료도 다 무상이거든요. 음. 관광객까지 도다 무상이에요. 음.
0: 아, 관광객이요 그렇죠. 어.
2: 그렇게 되다 보니까 아까 얘기한 것처럼 수명이 38세 밖에 안 되던 나라가 지금 70세로 음. 올라가요. 급격히. 음. 그건 뭐, 그야말로 상전 벽해와 같은 변화가 음. 있는 거죠.
0: 그, 책에 수록된 부분인데요. 이 부탄 사람들이 국민 행복을 최우선 과제로 삼는다. 그게 과연 어떤 의미인지, 그리고 우리가 보통 생각하는 것과 어떤 차이를 갖고 있는지가 잘 나타나 있는 부분이 있어요. 그래서 제가 좀 읽어드리겠습니다. 내가 물었다. 한국 정부가 국민 총행복이라는 용어를 사용하지는 않지만 GDP뿐만이 아니라 건강과 문화, 복지, 교육, 환경 등을 개선하기 위해 각 부처가 노력하고 있다. 한국과 부탄 사이에 무슨 차이가 있나. 그가 답했다. 커다란 차이가 있다. 예를 들어 다른 나라들도 국민의 교육과 건강에 신경을 쓴다. 그러나 GDP에 초점을 맞추면 교육은 노동 생산성을 높이기 위한 수단에 불과해진다. 건강도 마찬가지다. 더 오래 일을 시키기 위해 국민의 건강을 챙기게 되는 것이다. 모든 인간을 기계처럼 더 많이, 더잘 생산하도록 만드는 정책들이다. 문화도 상품이 되고 환경도 산업이 된다. 삶은 매우 고단해지고 고통스러워진다. 우리는 부탄 사람들이 주변 사람에게 더 관심을 갖고 자신의 인생을 의미 있게 보내고 즐길 수 있었으면 좋겠다. 그리고 우리는 그 바람을 실현하기 위해 노력한다. 이게 사실은 구구절절 오른 네. 말이긴 한데요. 이걸 읽으면서 이거 굉장히 좀 추상적이다. 우리한테는 먼 얘기다. 뭐 이런 생각을 좀 했습니다. 교수님과 이 대화를 직접 나눈 분이 네. 부탄국민총행복위원회 차관을 지낸 카르마치팀이신 네. 거죠. 이런 네. 대답을 해주셨고요. 네. 어, 대화를 나누면서 직접 그 느끼시는 감정이 좀 남다르셨을 것 같아요.
2: 예, 네, 조금 창피했죠. 네. 그, 솔직히 얘기해서 네. 우리 너무 정말로 모든 것을 물질만 가지고 평가를 하는구나 생각했는데 네. 제가 두 가지 예만 한 들어볼게요. 어, 부탄이 유기농업을 100% 하겠다 그래요. 근데, 부탄이 지금 농업 생산성이 굉장히 낮은 나라입니다. 다 자기 나라에서 생산을 다 못해서 수입해서 먹는 나라거든요. 근데, 유기농업 판다는게 조금 어울리지가 않아요. 그래서 내가 물어봤어요. 왜 그걸 그렇게 하려고 하느냐. 그, 부탄의 국민총 행복의 네개 기둥 중에 하나가 생태계의 다양성의 네. 버전입니다. 그러니까, 생태계의 다양, 버전, 다양성을 버전하기 위해서 유기농업을 하지 않으면 안 된다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 우리나라에서도 유기농업을 또 권장을 했어요. 네. 근데 유기농업에서 뭐라고 얘기했냐면, 시장 개방을 하니까 중소농업은 살 길이 없다. 음. 그러니까 유기농을 통해 소득을 올려라. 맞습니다. 그래서 어떤 차이가 생기느냐 하면, 부탄은 지역 자원을 가지고 지역의 전통적인 그런 지혜를 살려서 유기농업을 하려고 하는 반면에, 우리는 어떻게 되냐면, 유기, 유기농 자재를 대량을 사가지고 그것을 가지고 유기농업을 하는 거예요. 그러니까 하나는, 생태계 보전이라고 하는 큰 가치를 가지고 유기농을 하는 거고 우리나라는 유기농을 하는데 그것도 역시 돈, 소득을 앞세우는 거죠. 마찬가지로 교육도 부탄이 우리한 경제의 철학이 달라요. 네. 다른 게 뭐냐. 부탄사람은 이렇게 얘기합니다. 소위 서구식 관행 교육이라고 하는 것은 경제 이데올로기위해서 지배되고 있다. 아. 왜, 왜 공부를 하냐. 성적이 좋아야 좋은 학교를 가고 좋은 학교를 가야 좋은 직장을 나오고, 좋은 직장을 나와야 돈을 많이 벌고, 음. 그래서 공부한다 이거죠. 근데 그게 무슨 의미가 있느냐, 이런 얘기를 이제 하는 거죠. 그래서 부탄에서는, 말아요 이제, 국민총 행복이라고 하는 것을 학교 커리큘럼에다 집어넣어 있어요. 음. 커리큘럼에 근데 아까 얘기한 것처럼 사람들이 자연으로부터 삶과 지혜를 의존하고 있기 때문에, 부탄의 모든 커리큘럼에자연과의 접촉되어 있는 게다 들어가 있어요.
3: 음.
2: 우리나라 에이들은 흙도 만지기 싫어하잖아요. 전혀 다르죠. 그렇죠. 그런 것들이 우리도 뭐환경부도 있고 교육부도 있고 음. 농업부도 있고 다 있지만 은그 부처들이 결국은 그 사람 말씀대로 다 우리는 생산성 음. 응? 성장, 소득 이를 다 연결되고 있는 것 아닌가 그데 음. 거기서 그게 아니라 그것이 다 국민총 행복이라는 것을 아홉 개 음. 영역을 구성하고 있는 각각의 음. 영역을 음. 규정 있게 발전시키게 하는 것이다. 그런 점에서는 상당히 좀 차이가 있다고
1: 우리가 대부분 경제적인 돈의 논리로 국가정책이 움직여진다면 네. 그쪽은 이제 행복을 첩도로 그렇죠. 해서 국가정책이 이루어진다는 게참큰 건데요. 저는 이 책을 읽으면서 국왕의 존재 네. 이제 다시 한번 생각하게 됐어요. 저희가 왕정 그러면 왠지 대통령제 이런 것보다는 좀 민주적이지도 않을 것 같고 음. 음. 또 국민들의 행복도 잘 고려되지 않을 것 같은데 부탄의 국왕은 정 반대인 것 같아요. 이 국왕 한 명이 열명의 민주적인 대통령보다도 훨씬 나은 것 같은데 음, 그렇죠. 그 비결이 어디 있습니까?
2: 그러니까 그 실제로 이제 저도 그런 생각 하는데 국민 행복을 결정하는 중요한 요인 중 하나가 네. 정치 지지자의 리더십이구나. 네. 이제 그런 생각을 해요, 부탄을 보면서.
3: 그런데
2: 네. 부탄이 지금 왕국을 형사한게 1907년입니다. 네. 그러니까 100년쯤 됐죠. 그래서 이제 5대 왕지인데 사실은 왕들이 빨리 죽었어요. 음. 부탄 사람도 수명이 짧, 짧았듯이 네. 왕들도 어, 요절을 많이 해서 100년 사이에 지금 5대 왕이거든요. 그런데 네. 이 부탄의 이제 5대 왕은 지금 부탄은 입헌 군주국입니다. 지금 5대 왕은. 근데 4대 왕까지는 절대 군주국이었어요. 음. 그럼 절대 군주국이란 건 뭐냐? 우리가 알고 있는 것처럼 지미곧 국가다. 국가다. 음. 헌법도 필요 없고 암급도 필요 없데 국왕이 다 결정하는 네. 거니까. 예. 그런데 그 4대 왕이 2006년에 51살이라고 젊은 나이에 왕에서 물러납니 그래서 물러나면서 뭐라 얘기하냐면 이렇게 얘기를 해요. 우리 부탄도 이제 100년이 지났다. 왕국이 음. 된 지가. 그리고 그동안에 운이 좋아가지고 좋은 왕이 태어났다. 음. 제가 보기에도 운이 좋았어요. 사실 부탄에. 음. 4대 왕까지 훌륭해. 특히 3대 왕이 아주 훌륭해. 근데 앞으로 계속 좋은 왕이 태어난다는 보장이 없지 않냐. 그럼 만약에 나쁜 왕이 태어나서 나쁜 정책을 한다고 한다면 우리나라한테 작은 나라는 한방에 혹하는 거다. 음, 음. 그러니 이제는 우리도 민주주의 하자. 한 사람에 의해서 국가가 결탄되는 것이 아니라 여러 사람이 지혜는 모아야 된다. 그래서 자기가 이제 왕에서 물러나는. 왜물러나냐자 음. 이제 이쁜군주국이 되면 왕은 아무것도 아니잖아요. 음. 상징인 존재밖에 안 되니까. 어저께까지 내가 지민국 국가였는데 음, 음. 근데 내일부터는 나는 아무것도 아니다. 이게 말이 안 되잖아요. 안 되니까 내가 절대 군주는 나로서 끝내고, 끝내고. 어, 오대 왕부터는 이쁜 군주로 가야 된다. 그 백성들이 다 이제 전화 왜 이러십니까 하고 이제 네. 다 울고 불고 네. 이제 반대를 한 거죠. 그 네. 근데 그걸 이제 사대 왕이 다 설득을 해가지고, 음. 그래서 2008년에 처음 헌법이 생겼어요. 네. 처음 헌법이 생겨가지고, 이제 의원 내각제가 됐죠. 근데 재미나는 건 2008년에 이제 처음 총선을 했고, 2013년에 또 다시 5년제니까 음. 총선을 또 했어요. 근데 정권교체 됐어요. 음. 한 번만에. 음. 대단한 일이죠. 그런 것들이 아마 왕이라고 하는 음. 그이 존재가 음. 가능하게 해준 음. 것이 아닌가 싶어요. 그런데
1: 궁금한 게요. 이펀 군주제까지는 좋은 것 같아요. 그런데 네. 군주들이 보통 큰 토목공사하고 아, 네. 거대한 문화적인 예술적 조형물 만들고 그런 선례들이 있어서 네. 자칫 경제성장의 담론으로 빠질 수도 있는데 유독 부탄의 5대 왕 또는 그전후로 해서 왜 행복에 집중하게 됐는지가 궁금하네요.
2: 그러니까 이제 그 4대 왕, 이제 4대 왕이 한 얘기입니다만은 네. 자기가 이제 국왕이 돼서 국가를 어떻게 통치할 것이냐 라는 음. 고민을 했는데 많은 나라들을 보니까 나라나 개인이나 다 경제적 부를 늘리기 위해서 노력을 하더라 이거예요. 음. 근데 잘 보면은 그 성공한 소수의 사람은 행복할지 모르지만은 그렇지만. 다수의 사람들은 소외되고 고통당하고 있더라. 그리고 또그 소수의 사람이 잘 살게 하기 위해서 환경도 파괴되고 문화도 음. 파괴되고 많은 희생을 치르더라. 봐요. 음. 근데 결국 은 인간이 궁극적으로 바라는 건 뭐냐? 행복 아니냐. 그렇다고 한다면은 한 나라의 발전 정도를 측정할 때는 국내 총생산이 아니라 음. 행복을 측정해도 맞는 것 아니냐. 음. 그러면서 그 사람이 이제 한 얘기가 국내 총생산보다는 행복이 중요하다. 이렇게 얘기를 한 거거든요. 네. 그런 것들이 사실은 어, 놀라운 일이죠. 왜 놀라운 일이냐면은 그 당시에 부탄이 소득이 천불, 이천불밖에 안 됐어요. 그렇죠. 정말 네. 가난한 나라였거든요. 음. 그런 가난한 나라가 네. 우리가 터면 옛날에 뭐라고 했습니까? 졸라며 허리띠, 허리띠도 허리도 없는데 그것도, 그것도 허리도졸라매고것도 일하라 그랬잖아요. 잘 살아보자. 살아보자. 예. 네. 그런 식 그런 면에서 온 조금 사실은 굉장히 차이가 있는. 네. 음. 아니,
0: 그러니까 책 곳곳에 아, 이게 실제인가? 뭐 이런 느낌이 드는 부분들이 좀 있어요. 그러니까 저는 그 국민총행복위원회 차관의 뭐 얘기 중에서도 우리는 행복한 사람한테는 관심 없습니다. 아직 음. 행복하지 않은 사람이 네. 우리의 관심 대상입니다. 뭐 이런 말도 굉장히 좀 의미있게 음. 다가왔고요. 근데 이걸 보면서 우리랑 이렇게 다른 이유가 뭘까를 자꾸 생각하게 되더라고요. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 드는 첫 번째 생각이, 네. 부태는 불교국가잖아요. 네. 그러니까 불교적 가치관이라는 좀 특수한 네. 그 생각을 갖고 있는 나라들의 어떤 좀 전형 같은 게좀 보이지 않나 하는 생각을 하고, 그게 우리처럼 좀 규모도 크고, 네. 서구 사회의 그 맞습니다. 모든 네. 그 관습을 따라가고 있는 우리나라에 이렇게 적용시킬 수 있을까? 네. 뭐 이런 반론 같은 거.
2: 부탄 불교 국가가 맞습니다. 네. 부탄은 불교를 국교로 하고 있어요. 근데 부탄 국민 전체가 불교를 믿는 건 아닙니다. 70% 정도가 불교를 믿고요. 30% 정도는 힌두교를 어, 믿고 있습니다. 그래서 이제 그런 거고. 다만 부탄의 국민총행복정책은 불교적 가치에 상당히 기초하고 있는 것은 맞는 얘기입니다. 그러니까 예를 들면 명상을 소중하게 생각한다든지 심리적 음. 어, 웰빙을 소중하게 생각한다이건 상당히 네. 그 불교적 가치. 도 자연을. 어, 소중하 생각한다든지 상대표교적 가치에 입각하고 있는 건 맞거든요. 우리가 부탄의그 국민청의 정책을 그대로 한국에 뭐 도입할 수 있겠냐는 것은 사실은 여러 가지로 음. 그 차이가 있지만, 그러나 음. 자, 우리는 이미 뭐 3만 달러 아니냐. 왜냐면 물적 토대를 갖춘 거 아니냐 우리는. 음. 그렇다고 한다면 여기서 더 이거 3만 달러, 4만 달러, 5만 달러로 가겠다고 악을 쓰지 말고, 음. 현재의 물적 토대를 가지고 좀더 나은 세, 나라, 말하자면 국민들이 조금 더 행복한 나라를 만들기 위한 구상을 할수 있지 않겠느냐 하는 얘기를 하고 싶은 거죠. 말이죠 근본적인 생각 자체, 우리 아까 말씀드린 것처럼 우리 사회 패러다임 자체를 성장으로부터 행복으로 전환시킨다고 한다면 굉장히 많은 얘기를 할 수가 있죠.
1: 이렇게 말씀드리니까 부탄 왠지 가보고 싶지 않으세요? 혹시 부탄 여러분 가보셨을 텐데 어떤 여행지로서 네. 좀 매력 음. 이런 것좀 소개해 주시면 좋겠는데요.
2: 그부탄 관광 위원회가 있어요. 관광 위원회가 외국인들 조사를 했어요. 당신 왜 부탄에 옵니까? 음. 이렇게 조사를 했는데 5분의 4가 문화 관광이에요. 음. 문화. 이제 5분의 1이 뭐 트레킹이라든지 음. 뭐 이런 하이킹 뭐 이런 이제 여러 가지 이제 어드벤처 뭐 이런 게 있는데 음. 그러니까 이제 문화라는 건 사실 굉장히 포괄적인 네. 어, 개념이잖아요. 근데 이제 부산에 그 우선 문화가 좀 독특하죠. 예. 그러니까 여러분들이 부산 가시면 아 내가 부탄에 왔구나 금방 알 수가 있어요. 음. 다른 나라 너무 달라. 음. 그 예를 들면은 사람들의 이 옷차림이나 예. 또는 건물의 양식이나 예. 또 사람, 심지어 사람들의 표정까지도 너무 달라. 네. 그런 의미에서 이제 문화라고 음. 할수 있는데. 그게다가 이제 아무래도 깨끗한 음. 자연
3: 환경이라든지
2: 네. 또그 히말라야의 또 웅장한 뭐 경관 뭐 이런 것들이 이제 사람들을 오게 한다라고 네. 부탄 관광 위원회가 조사를 했고 저도 그게 렇 생각하고요.
0: 을그래도 네. 여행을 가는 입장에서는 뭔가 예. 그 명소라는 걸 그렇죠. 알고 가야지 될것 같아요. 그러니까 뭐 아. 프랑스가 파리를 가면 에펠탑을 네. 간다든지 그렇죠. 뭐 이런 식으로요. 그래서 부탄의 관광 명소를 몇 가지 좀 짚어 주신다면? 예.
2: 그 부탄에서 제일 유명한 게저의 탁상 사원이라니 음. 탁상 사원이라고 하는 거죠. 산천 해발 3,100m 정도. 음. 어, 거기가 이제 이 가파른 절벽 위에 세워져 있는 사찰이거든요. 음. 음. 네, 굉장히 아름답습니다. 네. 그러니까 그 뭐, 특별히 그 뭐랄까 사찰이 아름다운 것보다도 그 전체적인 주변에 있는 자연 아, 환경 자연 환경과 의 아, 네, 아름다운. 네. 근데 거기가 사실은 이제 부탄으로 본다고 한다면은 8세기에 파드마 삼바바라고 하는 그 라마승이 티베트에서 와 가지고 부탄의 불교를 이제 전파했거든요. 네. 그 사람을 길리기 위해서 만든 음. 그 사원이라서 부탄서는 이제 성지죠 성지일 정의 어. 예. 사람 그래서 부탄 예. 사람들 많은 사람들 1년에 한번 정도는 거기 가서 이제 기도를 하고 오는 음. 그런 정도가 있고요. 그다음에 부탄 가장 가장 많이 하는 것이 종이라는 종. 근데 그 종은 뭐냐면은 행정과 종교 시설입니다. 그러니까 가면은 아 풀리 돼 있지
0: 않고 같이, 네, 같이 있어요. 어. 그 가면은
2: 들어가면 이쪽 편은 종교 어, 사찰이고 이쪽은행정
0: 행정. 행정. 예. 그래서
2: 그러니까 부탄을 말하자면 정신 세계는 이제 어, 불교가 다스리고 네. 그다음에 이제 현실 세계는 음. 이제 왕이 다스리는 거 아. 이런 이제 이렇게 지금 나눠져 있거든요. 그래서 그 종들이 다 아주 아름답습니다. 전통적으로 부탄 음. 그 양식으로 지어져 가지고요. 네. 그래서 대표적인 것이 그팀에 있는 타시 초청이라고 하는 타치 초청 그것도 가보시면 좋고 네. 그다음에 이제 부탄에서 가장 오래된 이제 프라카종이라고 하는 곳들그 정말로 그이 강가에 위치해 있는데요. 마마 부탄 사진 보시면 많이 나올 텐데 안 음. 믿었습니다.
1: 그데 이제 아까 그 인구 대국이라고 할수 있는 인도와 네. 또 다른 인구 대국 중국 사이에 있다고 말씀하셨잖아요. 네. 그러니까 10억이 훨씬 넘는 10두 개의 국가에다가 네. 거기에는 70만 밖에 안 되는 네. 그런 나라인데요. 음식문화가 네. 왠지 인도 쪽에 가까울 것 같은 느낌은 들어요. 어떻습니까?
2: 아그렇지않아요 부산 부산 음식이에요. 네. 그렇든 독특한 나라입니다. 고유 음식. 그렇죠. 네. 부산 고유 음식이라고 봐야 되겠죠. 네. 그 인도는 두 카레를 많이 카레, 먹잖아요. 그런데 네, 네. 부산 사람들은 카레 잘안 수... 먹어요. 잘안 먹고 부산 제일 많이 먹는 건 고추. 어 고추요. 고추를 좋아합니다. 우리나라, 네. 우리나라 네, 먹는 고추. 네, 고추. 어. 근데 그 고추. 그데그 종류가 많은데 음. 어, 고추에 그래서 고추를 아주 요리를 많이 해요. 음. 그 대표적인 요리가 이제 에마다치라고 하는 건데 이게 뭐냐면은. 치즈를 가지고 고추를 볶아서 만드는 거예요 치즈와 고추가 네, 가라떼? 치즈가 아주 결합돼 음... 맛있어요 음... 근데 그거를 보통부탄 사람들은 음... 뭐야 이렇게 밥에다가 음... 섞어서 뭐 손으로 먹기도 하고 음... 뭐 이렇게 이제 하거든요 그게 있고 고대 그 부탄의 막겨절 뭐 부탄은 우리나라처럼 무슨 저 비닐하우스가 있거 이런 게 없으니까 다 음... 제철 음식밖에 네. 없거든요 음... 먹을 게 없을 때는 인도에 수입을 해서 먹고. 음... 그러면 이제 제처럼 세계가 제일 맛있던 아스파라가스 음. 부탄 대표적인 음. 그리고 좀 비싸긴 하지만 손이버섯 손이 음. 진- 음. 진짜 맛있어요.
0: 네. 아니 어. 말씀하시는 거 진짜 어. 진짜 맛있을것 것 같은데요.
1: 아, 네. 저 왠지 뭐 먹방 프로그램 <웃음> 네. 되는 것 같은 느낌도 드는데.
3: 아, 여행
0: 가고 싶은데요. 네. 한번 가시죠. 네, 뭐. 네. 네. 말씀 드리니까 네. 정말 가보고 싶다라는 생각이 들고요. 근데 이제 부탄 하면은 뭐 이렇게 청정 자연환경 네. 그리고 깨끗하고 뭐. 그 아름다운 자연환경을 떠올리게 되는데요. 그데 네, 네. 이게 후천적으로 노력해서 얻은 거라면서요. 원래 천의 자연이 그렇게...
2: 음뭐 그, 어쨌든 좋았던... 그런 조건을 갖춰져 있는 거죠. 네, 네. 그런데 부탄이 아까 말씀드린 자연을 소중하게 생각하기 때문에 네. 헌법에 부탄 국토의 60% 이상은 수프로 태페이야 된다고 되어 있어요. 음, 음. 그리고 나무는 전부 국가 소유예요. 음. 그래서 함부로 나무를 빌 수가 어, 없습니다. 네. 개인이. 그래서 지금 현재 결과를 그렇게 보다 보니 하다 보니까 72%가 지금 숲이에요 엄청난 음.
0: 거죠. 네.
2: 그리고 또 아까 말씀드린 것처럼 자연 보호, 생태 보호를 하다 보니까 지금 국토의 51%가 모두 자연 보호 지역이에요. 음. 그러니까 이런 것들은 네. 국가가 정말로 자연을 보호하기 위해서 인위적으로 노력을 굉장히 하고 있는 거죠. 아, 돈이 그래, 없으니까 네. 인도에서 뭐라냐면 하야 나무 좀 팔아 잘라서 음. 팔아 그 나무 좋은 나무 뭐하니 그거 음. 저도 부탁가 트레킹을 해봤는데 음. 정말 좋은 나무 많아요.
0: 이거
2: 네. 음. 그, 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 올라가 보면 안 팔아. 음. 어. 어. 그건 이제 한번손내면안 되는 거죠좀
1: 음. 음. 대단하네요. 그러면. 근데 보통 이제 네팔이나 이래서 트레킹 같은 거 하고 히말라야 올라갈 때 네. 셀파를 그렇죠. 활용하잖아요. 네. 그데 사실 셀파 조기잖아요. 네. 그런데, 네. 그런데 부탄에서 재미난 얘기를 들었어요. 이른바 포터 네. 짐꾼 이런 게 없다라는 네, 얘기인데 네. 결국 이게 국왕이 이런 얘기를 했다면서요? 예컨대 우리에게 외화를 가져오는 등산객보다는 밭에서 일하는 사람들이 더 소중하다. 네. 사실 이렇게 말하기 힘든 거 아니겠습니까? 경제 논리로만 본다면.
2: 그렇죠. 그래서 참. 사실 뭐 저도 우리 다 네팔 가서 트래킹 한번 네. 해봤지만은 좀 미안하잖아요. 그렇죠. 그 사람들 보면 하루에. 그 무거운 짐을 여기다 여기다 이마에다가 이렇게 저 끈을, 끈을 해가지고 가지고. 뒤에다 메고서는 흘둥이러면 10달러 음. 받거든요. 정말 미안할 아는데부탄도 처음엔 그렇게 했대요. 음. 처음에는 그러니까 뭐 처음엔 그렇게 했는데 사람들이 힘들다고 얘기하고 음. 또 국왕이 지금 얘기하신 것처럼 봤을 때 이건 아니다라고 음. 생각해서 이제 일치하지 못하게 하고 말을 이제 말을 이제 대신 대신 음. 날리게 하거든요. 음. 그래서 부탄에서 트래킹을하면은요 말이 한 일곱 마리가 따라갑니다. 네. 왜 그러냐? 아까 얘기한 것처럼 사람이 짐을 못 나르게 하는 것은 정말로 돈보다 사람을 소중하게 생각하는 거다, 아니에요. 그데 사람만 소중하게 생각하는 게 말도 소중하게 생각하는 거예요. 왜냐? 한 마리의 말에 너무 많은 짐을 지운 것은 안 되는 거예요. 그러니까 일곱 마리의 말에다가 너무 네. 많은 부담도 부담이지어가지고 네. 말이 가게 만들. 어요왜 그러냐? 물어봤어요. 물어봤더니 이게 말이, 그, 올라갈 때는 괜찮은데, 내려갈 때가 취약하대요 음. 그래서 짐을 무겁게 하면 쉽게 발목을 다친답니다. 네. 말이. 그래서 한사람이나두 사람이 가든 일곱 마리 말이 짐을 나눠서 지고 가요. 음. 그러니까 아, 저,
0: 한 사람이 가도 일곱 마리.
2: 예, 왜냐하면 한 사람이 가도 부탄에는 저이 없어요. 저기, 네. 저, 로지가 없기 때문에 네. 텐트를 다 쳐야 되거든요. 네. 텐트를 쳐야 되니까 텐트 쳐야 될 사람, 요리, 조리하는 사람, 네. 뭐, 이렇게 해서 이제 사람들 네 명이 따라가야 되고요. 말이 일곱 만리 따라가 있는. 그래서 아, 좀 특특한 독특한 그이 트레킹 문화. 네. 트레킹
0: 문화 자체도 참 장관이겠다. 네. 그런 생각도 그러니까 좀 듭니다.
1: 사람에 대한 배려가 있는 것만큼이나 동물에 대한 배려가 함께 그렇죠. 아. 갖는 거고 그게 바로 자연을 배려하는 뜻이 아닌가 생각이 드는데요. 사실 문재인 대통령이 지난번 네팔도 갔다 오셨다고 하고요. 네팔 가시면서 이 부탄도 들려서 화제가 됐었는데요. 네. 이책 쓰시면서 문재인 정부에게 이 부탄에서 배운 어떤 나름대로의 아이디어를 한 마디 전하신다면 어떤 정책을 그 전하시겠습니까?
2: 부탄 갔다 오셔 나서 문재인 대통령이 백성을 행복하게 하지 못한 정부는 필요 없다라고 네. 얘기를 하셨다고요. 갔다 오셔서. 네. 그런데 그게 이제 부탄 법전에 나온 얘기거든요. 네. 아직 행복하지 않은 사람들을 위한 맞춤형 음. 정책. 예를 들면 지금 뭐 대통령께서 일자리 저는 참 잘한 일이라 생각해요. 가장 시급한 문제가 일자리 오면서 일자리 주는 문제잖아요. 국가로 해야 될 일이. 국가가 할수 있는, 다할 수는 없지만 국가 해야 될일 중에 하나가. 예를 들면 뭐, 우리 가정에서 어려운 일이 당하고 있는 치매 노인들 문제 같은 거. 이런 것들도 국가가 말하자면 해결해 주겠다고 얘기를 한다든지 이런 식으로. 그러니까 아직 행복하지 않은 사람들, 겪고 있는 뭐 비정규직의 사람들이라든지. 또 그런 행복, 아직 행복하지 않은 사람들에 대해서 국가가 정책을 해주면 좋겠다 하는 게 이제 제 바람이죠. 네. 네.
0: 자, TV 책방 목소리 벌써 이제 공식 마지막 질문 아, 순서가 그래요? 됐습니다. 네. 시간 또 오늘도 참 빨리 갔습니다. 네. 예. 박진돌 교수님 가슴에 오래도록 남아있는 내 인생의 한 구절 여쭙겠습니다.
2: 네. 혹시 저진영의 아나운서님께서는 은하철도 999. 네. 그 세대신가요? 네. 어. 어떻게 우리. 보고
0: 자랐습니다. 뭐,
2: 그렇죠. 오빠들이 보는 걸 따라 본거 아닌가요? 아, 그게, 그 어느 철도 구구9의 모티브가 된 작품이 뭐냐면, 어느 철도의 밤이라는 작품이에요. 어느 음. 철도의 밤이라고. 네. 그게 이제 일본의 그 묘자와 겐지라고 하는 그 시인이자 동화작가가 쓴 사람이거든요. 오늘 한얘기가 한계가 있는데, 세계 전체가 행복하지 않은 한 개인의 행복은 있을 수 없다. 음. 전 너무 충격받았어요. 그, 그 시국을 보고. 아, 이건 나하고는 너무 음. 어 뭔지 내가 어떻게 세계 세계 전체를 행복하게 그렇지. 내가 할 수가 있겠어요 근데 그렇게 지금 지금 충격을 받았는데그 사람이 나를 위로하느라고 옆에다몰 뭐라 써놨느냐 또 이렇게 써놨어요 주위의 사람들이 불행한데 내가 혼자 어떻게 행복하겠 내가 음. 그랬어요. 그래서 제가 이제 그때부터 세계 전체는 모르겠지만 음. 내 주위의 사람들은 조금 살펴보는 음. 그런 이은 배운 바가 있죠 네. 참
1: 와닿는 얘기네요, 다들. 사실 요즘에 개인화되어지는 사회고요. 사실 자기 가족의 어떤 행복도 제대로 건사하지 못하는 오늘날의 어떤 상황을 고려했을 때는 참 의미 있는 얘기 같습니다.
0: 네. 네. 오늘 행복이라는 것에 대해서 좀 다를, 다시 한번 생각해보는. 기회가 제공하겠습니다책 네. 색다른 시선을 만나다 TV 책방 독서리 오늘은 부탄 행복의 비밀의 저자인 박준도 교수님과 함께했습니다. 오늘 즐거웠습니다. 네, 네.
3: 즐거웠습니다. 네. 감사합니다. 네.
5: 안녕하세요. TBS TV 책방 복소리 시청자 여러분 뮤지컬 배우 김진현입니다. 반갑습니다. 지금은 뮤지컬 햄릿과 마타리를 동시에 같이 하고 있고요.
3: 공격해 다시 누가 알겠어 <웃음>
5: <carry onASS> 욕한 건 아니죠? 개인적으로 굉장히 존경하는 뮤지컬 배우고 또 선배님이세요. 많은 걸... 아주 점잖게 찍었네. 요 저예요, 이창희. 아, 아. 많이 부담이 되겠지만 <웃음> 좋은 선배로서 또 후배들이 박수. 많이 존경하고 저 또한 잘 따라가고 이제. 있습니다.
2: 힘내요, 파이팅.
5: 너무 좋은 말만 해가지고 조금 낯간지럽기도 하고 창희가 아니었으면 아마 안했을 것 같은데 장의는저 친동생이나 마찬가지기 때문에 흔히 실화를 바탕으로 한 작품을 할때 그 실화를 바탕으로 한 책이 있으면 그 책을 읽게 되죠. 뮤지컬 에비타를 한 적이 있었는데 거기서 체게바라 역할을 맡았었어요. 그래서 체게바라가 어떤 사람인지 어떤 인물인지 이제 파악을 해야 되니까 이제 책을 접하게 됐는데 체계바라 평전을 읽었습니다 근데 읽어가면서 어, 이 체계바라라는 역할 말고 그 인물에 좀 빠져들어서 현실에 충실하자 그러면 미래는 현실이 되어 있을 것이다 라는 게제 좌우명이었어요 근데그 책을 읽다가 체계바라가 한 말이 우리 모두 리얼리스트가 되자 하지만 가슴속에 불가능한 꿈은 간직하고 살자라는 글귀가 있거든요. 그걸 이제 보는 순간 어? 어떻게 어 나랑 좀 생각이 비슷하네 라는 걸 알게 됐고 언제 끝날지 모르는 대우의 삶을 살고 있으면서 가끔씩 꿈을 포기하고 싶을 때가 있어요. 지치고 힘들어서 근데 그때마다 제게 봐라의 말이 이제 생각나더라고요. 제가 이걸 추천하는 것도 이시대 사는 젊은이들이 이 책을 한번 어렵지만 접하고 이 모두 한 사람 한 사람들이 이상적인 꿈을 꾸고 있으면 우리나라가 우리 사회가 좀더 좀 밝은 사회가 되지 않을까라는 생각에이 책을 추천하겠습니다 예전에는 이렇게 못 모를 때는 정말 이렇게 뭐 이렇게 얘기를 했었어요. 이렇게 성악가들이 얘기하는 것처럼. 그런데 그런 것들이 이제 좀 불필요한 부분인 걸 알게 되면서 조금 편하게 얘기하려고
6: 하고 있죠.
5: 다음 추천하고자 하는 분은 어, 배우 최대철입니다. 대철이는 창의와 또 다른 저의 진동생 같은. 친구인데 그 무용을 전공했던 친구가 예, 뮤지컬 배우를 하면서 그리고 연기를 하면서 지금은 브라운관에 있는데 어, 정말 그 뚝심 있게 잘하고 있고 가치관, 직업관이 똑바른 친구예요. 그래서 그런 친구는 분명히 책을 읽었을 것이다라는 <웃음> 생각에. 안녕. <웃음> 아주 어색한 영상편지. 어, 태어나서 처음으로 이제 하는 영상편지인데 이 부끄러움을 깨겠어. <웃음> 오늘 어, 시청자 여러분들께 좋은 책 소개해주고 좋은 얘기 많이 해주고 동생이지만 형이 많이 보고 배우면서 살아가. 앞으로도 계속 어, TV에서 파이팅하고 보고 배우는 형들께 오늘 좋은 얘기 많이 해줘. 화이팅!
4: 문학도의 우상 김수영 시인 그를 이야기할 때 빼놓지 않고 등장하는 사람이 있습니다. 그는 평생 동안 김수영 시인의 벗이자, 라이벌이자 적이었습니다. 나는 인원을 가장 경멸한 사람의 한 사람이었다. 그처럼 재주가 없고, 그처럼 시인으로서의 소양이 없고, 그처럼 경박하고, 그처럼 값싼 유행의 숭배자가 없었기 때문이다. 그가 이토록 비판하는 이는 시인 박인환입니다. 배우 같은 외모에 낭만적인 시적 표현으로 당시 김수영 시인 외에도 문학도의 질투를 한몸에 받았는데요. 그의 대표작, 목마와 숙녀입니다. 한 잔의 술을 마시고 우리는 바지니아 울프의 생애와 목마를 타고 떠난 숙녀의 옷자락을 이야기한다. 목마는 주인을 버리고 거저 방울소리만 울리며 가을 속으로 떠났다. 술병에서 별이 떨어진다. 김수영 시인이 처음부터 박인환 시인을 미워했던 건 아니었습니다. 이들의 인연이 시작된 곳은 박인환이 종로에서 운영했던 마리서사란 이름의 서점이었습니다. 당시 문학에 목말라 하던 사람들이 이곳에 모여들었고 박인환과 친구가 되었는데요. 김수영도 그중한 사람이었습니다. 문학이란 같은 꿈을 꾸며 친구가 됐지만 박인환 시인이 김수영 시인의 등단작인 묘종의 노래를 혹평한 후 조금씩 멀어지게 되었는데요. 박인환과 김수영의 만남의 장소이자 불편한 관계의 시작이 된 서점 마리서사. 지금은 어떤 모습일까요? 애석하게도 마리서사 건물은 문학향기를 잃어버린 지 오래입니다. 박인환 시인과 관련된 표시 하나 없다 보니 과거 이곳이 예술인과 문학인의 사랑방이었던 서점 마리서사 자리라는 것을 사람들이 알긴 어렵습니다. 그저 세월처럼 바쁘게 지나갈 뿐이죠. 당시 멋쟁이인데다가 명동을 자주 다녀 박인환 시인은 명동백작이라 불렸다고 하는데요. 그는 명동에 왜 자주 갔던 것일까요? 명동에서 박인환 시인은 친구들과 대포집, 살롱, 다방을 다니며 문학과 예술을 논했다고 합니다. 그중 단골로 자주 가던 곳이 동방살롱이었습니다. 하지만 현재 동방살롱은 사라지고 그 자리엔 다른 가게가 자리 잡고 있는데요. 어쩐지 이 자리에 서 있으니 그 옛날 이 건물 1층 동방살롱에서 지인들과 문학 이야기를 나눴던 박인환이 떠오르는 것 같습니다. 과거 동방살롱 건너편엔 경상도집이라는 대포집이 있었다고 하는데요. 이곳에서 훗날 명동샹송이라 불리는 노래가 탄생됩니다. 당대에 크게 이름을 떨치던 애심양에게 직국계한 곡조 뽑으라고 조르게 되었다. 그러자 박형은 취음을 빌려 즉석에서 가사를 썼고 진서평이 또한 그 자리에서 곡을 만들었다 가사와 곡을 들여다보던 나양은 저절로 흥이 솟구쳐 그 맑고 구성진 목점으로 노래를 불렀다 그날 밤그 자리에서 만들어진 것이 바로 오늘까지도 널리 애창되는 세월이 가면인 줄 아는 사람은 흔치 않다 그렇게 탄생된 시가 바로 박인환 시인의 세월이 가면입니다 현재 서점이 들어와 있는 건물 뒤쪽으로 가면 주차장 입구 쪽에서 박인환 시인의 집터 표지석을 찾아볼 수 있습니다. 한 권의 시집만을 남기고 짧은 생을 살다 간 시인 박인환. 그는 떠났지만 그의 시는 첫사랑처럼 우리들 가슴 속에 남았습니다.
6: 안녕하세요. 문학평론 순허입니다. 작가 알렌드 보통이 쓴책 중에 낭만적 연애와 그 후의 일상이라는 장편 소설이 있습니다. 이 작품은 낭만적 연애의 환상보다는 그 후의 일상을 사는 기술을 배워야 한다는 메시지를 전하는데요. 이 소설을 패러디해서 본격적으로 사랑을 둘러싼 온갖 이야기들을 솔직하게 펼쳐보겠다고 공헌한 책이 있습니다. 제목만 들어봐도 느낌이 딱 오는데요. 바로 증글맞은 연애와 그 후의 일상입니다. 연애, 그 견딜 수 없는 적나라한 진실에 대하여가 이 책의 부재죠. 사실 연애를 다룬 책은 워낙 많습니다. 그러니까 과연 저자가 연애에 관해 말할 수 있는 믿을 만한 사람인지도 중요하게 따져보지 않을 수 없는데요. 우선 이 책을 남녀 다섯 명이 함께 썼다는 점에서 신뢰가 갑니다. 남녀 양쪽을 아우르는 균형 잡힌 시각을 기대할 수가 있으니까요. 그리고 저자들이 전현직 문화부 기자라는 점도 가산점을 줄 만합니다. 물론 저자들이 직접 밝히고 있듯이 이들 모두가 타고난 연애 유전자를 갖고 있는 건 아닙니다. 대신 저자들은 연애의 성공담, 그보다는 연애의 실패담에 가까운 이야기들을 다양한 문화 콘텐츠와 엮어서 맛깔나는 글을 쓰는 능력의 소유자들이죠. 그래서 이 책에는 영화, 희곡, 노래, 애니, 그림, 드라마, 시트콤, 오페라, 동화 등이 많은 장르의 유명 작품들이 저자들의 연애담에 잘 녹여져 있습니다. 이른바 센 언니가 나오는 예능을 바탕으로 쓴 쎈언니의 연애방정식이라는 글의 한 대목을 소개해드려볼까요? 저자는 남자 앞에서 조신한 척했던 자신의 소개팅 경험을 털어놓으며 이렇게 결심합니다. 그렇게 쎄서 연애는 하겠냐는 비아냥은 여전하지만 나는 괜찮다. 두터운 가면을 쓰고 사느니 나는 그냥 나답게 살기로 했다. 그리고 말하고 싶다. 쎈언니와의 연애가 얼마나 매력적이지. 세다는 건 독립적이고 심지가 굳고 강하다는 뜻이며 자신의 일에 최선을 다한다는 뜻이다. 이야, 정말 멋진 통찰인데요. 이에 뒤지지 않는 괜찮은 문장들을 이책 곳곳에서 발견할 수 있습니다. 러시아의 대문호 톨스토이는 생전에 50여 편의 중단편 소설을 썼습니다. 그 중에는 민중을 깨우치게 할 의도로 쓴 우아적 성격의 작품도 있는데요. 그중 널리 알려진 소설이 인간에게는 얼마만큼의 땅이 필요한가 입니다. 이 작품을 정확하게는 모르더라도 대략적인 이야기는 알고 있는 분들이 많을 텐데요. 줄거리는 이렇습니다. 바홈이라는 호 남자가 있는데요. 소작농인 그의 소망은 자기 땅을 얻어서 농사를 짓고 사는 겁니다. 힘들게 살던 그는 드디어 작은 땅을 구입해서 경작을 하게 되는데요. 하지만 바움은 더 넓은 땅을 원합니다. 그러던 어느 날 그는 한 가지 새로운 소식을 접하게 됩니다. 바시키르인들이 사는 곳에서는 땅을 아주 싸게 살수 있다는 것이었는데요. 바움은 재산을 정리해서 그들의 마을로 갑니다. 그는 마을 촌장과 계약을 맺는데요. 그건 바움이 하루 동안 돌아다녀 얻은 땅을 모두 그가 갖는다는 것이었습니다. 단, 조건이 있습니다. 해가 지기 전에 출발한 곳으로 되돌아와야 한다는 것인데요. 과연 그는 얼마만큼의 땅을 갖게 될까요? 이 소설을 바탕으로 프랑스 만화가 마르탱 베롱은 특별한 그래픽 노브를 완성했습니다. 제목도 원작과 같은 인간에게는 얼마만큼의 땅이 필요한가인데요. 그는 이 작품으로 세계 최대의 출판 만화 축제인 앙글렘 국제만화제에서 심사위원 특별상을 받았습니다. 프랑스 일간지 르몽드는 이 책에 대해 톨스토이의 사상을 잘 표현한 멋진 만화라는 평을 했는데요. 최대한 많은 것을 가지려는 욕망으로 가득 찬 지금 이 시대. 과연 우리에게는 얼마만큼의 땅이 필요한지 이 책을 읽으면서 곰곰 생각해봐도 좋겠습니다.
1: 시청자 여러분은 얼마의 돈이 있으면 행복하시겠습니까? 1970년대에는 국민소득 1,000불이 구호였지만 지난번 대통령들은 국민소득 4만 불 시대를 선거 공약으로 제시했습니다. 부자되게 해주세요라는 정치 캠페인이 우리 사회를 지배했던 것입니다. 그리고 실제로 그 말처럼 우리의 소득은 수십 배 성장해 왔습니다. 모두가 어쩌면 부자가 되었습니다. 그렇지만 우리는 별로 행복하지 않습니다. 우리는 OECD 최고의 자살률과 최저의 출산율을 갖고 있는 나라입니다. 그러면서도 여전히 몇만 불 국민소득이라는 목표를 머릿속에 담아두고 있습니다. 그렇지만 소득이 행복을 가져다주지는 않습니다. 박진도 교수는 1인당 국민소득, 1만 달러면 충분하다고 말하면서 부탄 행복의 비밀을 알려줍니다. 우리는 부탄의 세상에서 가장 못 사는 나라로 알고 있습니다. 돈의 가치로 그들을 보면 보잘것 없을지 모르지만 행복의 가치로 바라본다면 그들은 세상에서 가장 행복한 사람들일 것입니다. 부탄에서는 천눈이 오는 날을 휴일로 정합니다. 국가정책을 수립할 때는 사전 행복 영향평가를 한다고 합니다. 중요한 정책이 인간의 삶을, 즉 행복을 얼마나 파괴하는지를 중심으로 정책 도입을 평가하는 것입니다. 국민행복을 중심으로 정책을 평가하는 건 사람이 사는 나라를 만드는 것입니다. 그것은 바로 박진도 교수의 꿈이기도 합니다.
0: 오늘 방송 좋아 좋았...